0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Maximilian Klose und Simon Lang zum Thema Cybersecurity und Datenschutz in der Medizin.
1: Maximilian und Simon, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass ihr heute mit dabei seid. Ihr seid ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Genau. Sehr gerne, sehr gerne. Ihr seid nicht Mediziner und das ist äh, ungewöhnlich in unserem Podcast, aber wir werden gleich auflösen, warum ihr trotzdem da seid. Ihr seid äh, Datenschutz- und ja, Cybersicherheit-Experten und ähm, ihr habt sogar einen Podcast dazu, zu diesem Thema. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Habt ihr Lust, euch einmal vorzustellen und ja vielleicht ein bisschen unseren Hörern zu erklären, warum ihr jetzt heute beide die, genau die richtigen seid, um über diese Themen Datenschutz und Cybersicherheit zu sprechen. Maximilian, willst du einmal anfangen?
2: Ja, dann würde ich einmal starten. Also hi, ich bin Maximilian Klose. Ich arbeite für ein Unternehmen, das nennt sich und Kill. Wir sind eine Beratungsfirma. Und ich kümmere mich dabei um den ganzen Bereich Cloud und Cybersecurity, Also alles, was irgendwie im Internet rumschwirrt und was abgesichert werden muss, aber auch äh, um die andere Seite, was ist denn zum Beispiel an Systemen angreifbar, wie könnte man sowas angreifen, also umgangssprachlich sagt man dazu auch Hacker, wir nennen das Penetration Tester ähm, und das mache ich quasi bei Altame
1: und Kill. Simon, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, hallo erstmal in die Runde, ähm, schön, dass ihr dass auch hier dran teilnehmen darf. Ähm, genau, mein Name ist Simon Lang, ich bin ebenfalls ähm, bei der Firma Alter Mount Kill angestellt. Ich leite dort das Produktmanagement bzw. Marketing, ich kümmere mich also um so unsere um so Dienstleistungsangebote, um das, was der Maxi zum Beispiel macht mit dem ähm, Pentesting. In meinem vorigen Leben war ich allerdings, ich sage jetzt mal im Leben, vorigen Leben, war ich äh, als äh, Berater für Datenschutz bei ganz vielen Kunden unterwegs. Und das betraf auch sehr, sehr viele soziale Träger, die im Gesundheits- und Sozialwesen unterwegs sind und habe dort eben dafür gesorgt, dass datenschutzrechtliche Grundsätze bei der Verarbeitung von auch sensiblen Daten eingehalten wurden und ja Datenschutzmanagementsysteme eben eingeführt. Von daher, glaube ich, bilden wir bei uns in der Firma und jetzt auch wir beide, Maxi und ich, ganz gut ab, was wir so äh, leisten können und ja, freue mich auf das Gespräch heute. Ähm, richtig, wir sind keine Mediziner, wir sind ähm, in der nerdigen Ecke unterwegs, sage ich mal. Ihr seid in
1: der nerdigen Ecke unterwegs, das sagt man von Medizinern ja auch häufig, dass wir nerdig sind, insbesondere ich als Neurologe, aber ähm Trotzdem ist es wichtig, dass es euch gibt, weil die Themen äh, Datenschutz und ähm, ja, ähm, auch Datensicherheit, ähm, Cybersecurity, das sind ja Themen, die uns äh, in der Medizin immer wieder einholen und die immer wieder ähm, ja auch zu sehr viel Ärger führen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ganz kurz, wie kann ich mir also damit vielleicht der eine oder andere Hörer sich das vorstellen kann, wie sieht so euer Alltag aus. Also, insbesondere bei dir, Maxi, interessiert mich das? Du hast gerade gesagt, du bist jemand, der ja so ein bisschen ähm, ja, sozusagen als Hacker unterwegs ist, um zu gucken, wie angreifbar Systeme sind. Wie muss ich mir das vorstellen bei dir? Also, da muss man tatsächlich sagen: so ein Tag,
2: so ein Standardtag gibt es bei mir relativ selten. Also es gibt Standardabschnitte da drin, wie zum Beispiel ein Bericht schreiben, also als Arzt kennst du das ja auch, ähm, am Ende, wenn man was gefunden hat, muss man immer drüber schreiben, was da gefunden wurde und was das bedeutet, ähm, das gleiche mache ich quasi bei Computersystemen, ich versuche auf verschiedenste Arten und Weisen erstmal was über Unternehmen oder auch über öffentliche Träger oder dergleichen rauszufinden und dann halt zu gucken, ob das angreifbar ist, wie das angreifbar äh, wäre, ähm, im Zweifel, also wenn es jetzt um größere äh, Projekte geht, gibt es dann auch solche Testsysteme, wo dann einfach das Live-System gespiegelt wird und das kann dann auch angegriffen werden. Und dann wird halt geschaut, wie weit würde man denn jetzt kommen, wenn jetzt ein krimineller Mensch wirklich auf die Idee käme, da mal äh, so ein Unternehmen anzugreifen oder auch ein Klinikum anzugreifen oder dergleichen, wie weit würde der mit seinem Angriff kommen? Und das Ganze wird dann, ja, durchgeführt und anschließend werden halt Gegenmaßnahmen getroffen. Also das ist halt eigentlich der wichtige Part dabei. Es geht nicht dabei darum, irgendwen vorzuführen sondern genauso wie in der Medizin äh, quasi das System wieder gesund zu kriegen. Also wir versuchen dann ähm, den entsprechenden Kunden äh, an, der, also an der Hand äh, die ganzen Systeme wieder zu säubern und auf den neuesten Stand zu bringen.
1: Okay was muss man für eine Ausbildung machen? Was muss man lernen, damit man das sozusagen durchführen kann? Jetzt auch für euch beide. Ich sag mal, was sind eure, eure Ausbildungsgrundlagen, die ihr, die ihr gehabt habt oder die ihr durchgeführt habt?
2: Ja, Simon, ich glaube, da ist es bei dir ein bisschen einfacher als bei mir. Deswegen fang du doch mal an damit. Okay, okay.
3: dann fange ich an. Ich habe klassischerweise Wirtschaftswissenschaften studiert. Und mich dann relativ früh dazu entschieden, äh, nicht in Bereichen wie Marketing und so weiter zu arbeiten. Also jetzt so klassische Bereiche, wo man vielleicht ja an den Daten sammeln interessiert wäre, sondern mich hat so der juristische Anteil des Studiums interessiert. Und eigentlich auch, nachdem ich Einblicke in solche Geschichten wie Marketing und Big Data erfahren durfte, mich dazu entschieden, dass das doch alles gar nicht so konform ist und mich dann eben auf die andere Seite geschlagen, nämlich auf die gute Seite, wie ich finde. Und genau, also ich komme aus dem, aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und bin dann über eigene Passionen im Bereich Datenschutz eben hier gelandet, wo ich bin.
1: Okay.
2: Ja, bei, bei mir ist das ein bisschen anders. Also ich habe Verfahrensenergie und Umwelttechnik studiert. Das ist sozusagen Maschinenbau, mit Energietechnik, Thermodynamik und so einem Kram dazu und halt vor allen Dingen aber auch Regelungstechnik, Steuerungstechnik und dergleichen, also sprich Maschinenprogrammieren. Und dadurch bin ich dann ins Prototyping, also ins technische Prototyping gelangt, ähm, wo man ja neue Produkte sozusagen, aber wirklich technische Produkte, also Anlagenteile und dergleichen äh, plant und die, deren Funktion sozusagen entwirft. Und äh, dadurch bin ich dann halt ans Programmieren gekommen und habe festgestellt, dass auch in der Industrie häufig zwar sichere Systeme an sich da sind, aber dass es halt auch immer wieder ja, zu Problemen kommt. Und dass eigentlich so dieser ganze Sicherheitsaspekt zwar sehr technisch gedacht wird, aber diese Angreifbarkeit eigentlich bei so einer Entwicklung gar nicht so eine Rolle spielt. Und dadurch habe ich mich dann im Bereich Cybersecurity halt einfach selber weitergebildet und habe dann sozusagen für mich entschieden, ich möchte an der Stelle sein, Systeme halt sicherer zu gestalten ähm, und überlasse das Entwickeln dieser Systeme anderen Menschen.
3: Ich glaube, okay. man muss auch dazu sagen, dass unsere Bereiche sehr davon leben, dass man sich auch neben einer anderen oder einer Ausbildung, die man eben genossen hat, ob jetzt Studium oder eine klassische Ausbildung ist, ist dass man sich eben auch mit Interesse diesen Themen widmet und sich zum Beispiel auch an Fort- und Weiterbildungen eben interessiert, sich da reinstürzt und das auch mitmacht. Weil Datenschutz ist nicht nur ein Thema, was in der Wirtschaft stattfindet oder in der Medizin, sondern halt überall. Das heißt, man braucht Köpfe, schlaue Köpfe, die Bereich Datenschutz, aber auch im Bereich Informationssicherheit, Cybersecurity, das große Ganze sehen und auch kreativ denken und gerade Maxi, wenn er anfängt in Systeme einzubrechen, da muss man schon manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen kreative oder eher kriminelle Energie haben, aber man muss zumindest wissen, wie kriminelle Menschen vielleicht auch denken und diesen Weg ja. dann auch nachvollziehen,
2: ja. Und es ist halt auch ein kreativer Prozess tatsächlich. Also man stellt sich das immer so, so trocken und nerdy vor, aber an sich ist es sehr kreativ, dann zu gucken, okay, eigentlich ist dieses System so gedacht, aber kann ich nicht was ganz anderes damit machen? Also kann ich meine Kaffeemaschine dazu bringen, mein Licht anzuschalten zum Beispiel? Das ist, also in solche Richtungen muss man dann halt auch denken und gucken, wie kann man sowas tun? Und deswegen also vor allen Dingen privates Interesse, ist auch wichtig dabei.
1: Abgefahren. <lacht> ähm, lass uns mal einsteigen. Also, ähm, ihr müsst jetzt, glaube ich, bedenken, dass wir, dass ich und auch die Zuhörerinnen ähm, und Zuhörer natürlich äh, blutige Anfänger sind, ähm, was jetzt eure Themen betrifft. Beziehungsweise, ja, klar, also mit Datenschutz haben wir natürlich alle zu tun und auch mit basalen Dingen, was die. Ähm, was die Datensicherheit betrifft und Cybersecurity äh, betrifft. Aber wenn du jetzt an Praxen, an Arztpraxen und an Krankenhäuser denkst, ähm, Maxi, das geht jetzt erstmal primär an dich. Die Frage: Was sind so die größten Sicherheitslücken, die dir so einfallen, ähm, was so die Computersysteme und so weiter betrifft? Ähm. Also die größten Gefahren, jetzt
2: mal als, also gehen wir mal von dem quasi ausgeführten Angriff, du, äh, also ab dem Punkt mal rein, ähm, das ist einmal die sogenannte Ransomware. Also was ist eine Ransomware? Das ist eine Software, die sich selbst in einem System verbreitet und Daten verschlüsselt. Das heißt, im Zweifel im Krankenhaus äh, gibt es auch sehr viel Digitalisierung, das heißt Patientenakten sind vor allen Dingen digital gespeichert. Wenn man keinen Zugriff mehr auf die Patientenakten hat in dem Moment, dann kann es schwierig werden, die richtigen Medikationen und dergleichen zu finden. Das heißt, wenn so ein komplettes Krankenhaus verschlüsselt wird, dann leidet darunter auf jeden Fall die Patientenversorgung. Eine weitere große Gefahr ist Datendiebstahl. Da gibt es ein bekanntes Beispiel, das ist eine Klinik in Finnland, ist das meine ich gewesen, Vastamo hieß sie, das ist eine psychiatrische Klinik gewesen bei der 40.000 Datensätze geklaut wurden. Das heißt, die Kriminellen haben sich 40.000 Patientenakten äh, zu Gemüte geführt und haben dann angefangen, die Privatpersonen zu erpressen mit den Daten und das Krankenhaus zusätzlich. Und wenn wir jetzt über eine psychiatrische Klinik reden, da sind halt sehr sensible Daten, die teilweise vermutlich auch äh, Karrieren zerstören können, die Familien zerstören könnten und dergleichen. Also das Interesse der Patienten da, sicher zu sein, dass ihre Akten nirgends auftauchen, ist halt auch sehr groß. Und wenn es da einmal zu so einem Leck kommt, kann es natürlich auch schwerwiegende psychische Folgen für die Betroffenen haben. Und das sind meiner Meinung nach die größten Gefahren. Also einerseits eine Unfähigkeit zu arbeiten durch eben eine Verschlüsselung oder dergleichen. Und andererseits äh, die Erpressung von Patienten mit ihren Gesundheitsdaten durch eben ein, ein Datendiebstahl.
1: Auch auf die Gefahr, dass das eine blöde Frage ist. Wie kommen die in die Systeme rein? Wie kommen die in die Kliniksysteme rein? Ähm, das ist gar keine blöde
2: Frage. Das ist tatsächlich nämlich der Punkt, an dem man sehr viel Stellschrauben drehen kann. Ähm, man muss sich... Also so Krankenhaussysteme, die IT eines Krankenhauses ist häufig sehr komplex. Da sind auch häufig relativ, also vor langer Zeit entwickelte Systeme äh, mit am Laufen und deswegen ist es vor allen Dingen wichtig, dass die auf dem neuesten Stand sind, weil häufig ist das Einfallstor, veraltete Systeme, wo einfach offene Sicherheitslücken drin sind. Also das Beispiel Krankenhaus Düsseldorf, also Uniklinikum Düsseldorf. Dort war es zum Beispiel eine Software namens Citrix. Die hatte eine Sicherheitslücke. Das BSI hat davor auch schon gewarnt. Und dort konnten die Angreifenden halt eben durch diese Sicherheitslücke in Citrix reinkommen. Eine andere Gefahr ist natürlich auch, also es klingt jetzt böse, aber der Mensch, weil der Mensch bedient die Systeme, wenn ich einen Menschen dazu bringe, dass ich sein Passwort oder dergleichen erlange, dann kann ich natürlich mich frei in den System bewegen. Das funktioniert durch Phishing oder Social Engineering-Attacken, also Menschen dazu zu bringen, diese Passwörter offen zu legen. Oder in Krankenhäusern, also in großen Kliniken, wo viel Stress ist, wo die äh, Mitarbeitenden auch wenig Zeit haben und wo viele Mitarbeitenden äh, auch einfach arbeiten, sind solche Rechner auch, vielleicht auch gar nicht gesperrt. Also da kann ich auch einfach als Mensch reingehen und mal nachgucken, ob da nicht irgendwie ein Passwort am Computer klebt. Also das klingt jetzt erstmal sehr abwegig, kommt allerdings relativ häufig vor. Ähm, also es gab auch den Fall bei einem, Be also bei einem bekannten Arzt, der konnte die Station plötzlich nicht mehr auf den Rechner zugreifen, weil der Bildschirm auf den ähm, Rand das Passwort dann mit Edding geschrieben wurde wurde ausgetauscht durch ein Flat Screen und keiner wusste mehr das Passwort. <lacht> ähm, sowas ist natürlich höchst problematisch, wenn wir jetzt im Bereich Sicherheit sind, weil wenn ich jetzt einfach in so ein Klinikum gehe, ich ziehe mir Klamotten an, die dem Reinigungsdienst sehr ähnlich äh, sehen, da wird niemand darauf achten, was ich da mache. Ja. Und so kann ich relativ einfach physisch Zugang zu vielen Daten erlangen.
1: Ja. Ähm ist das, gilt das Gleiche, was du gerade gesagt hast, auch für Praxen? Also habt ihr auch Kunden äh, aus dem niedergelassenen Bereich, ähm, von ärztlichen Kollegen, wo auch solche Hackerangriffe passiert sind? Oder? Also wir haben, also Simon, korrigiere mich, aber
2: niedergelassene Arztpraxen als Kunden wenig. In Webinaren sind sie häufiger mal vertreten. Ähm, das betrifft natürlich auch Arztpraxen. Also vor allen Dingen jetzt äh, in Corona-Zeiten ähm, hat man auch gesehen, dass Arztpraxen auch häufiger Angriff von eben Cyberkriminalität wurden, weil sie halt eben von bestimmten Gruppierungen als äh, ja falsch angesehen wurden in dem Moment in ihrer Meinung. Und also konkret eine Arztpraxis hier bei mir in der Umgebung, die wurde auf verschiedenste Arten und Weisen versucht anzugreifen, und da zählt natürlich der digitale Weg auch dazu, dass dann die Website lahmgelegt wird, dass versucht wird, auf Patientendaten äh, zuzugreifen, dass auch zum Beispiel eingebrochen wird. Also das kommt ja auch vor. Und wenn halt eben Daten offen rumliegen oder Passwörter offen rumliegen, dann hat man in dem Moment ja sehr viele Möglichkeiten.
1: Okay. Und also das Motiv hinter solchen ähm, Straftaten sind tatsächlich... Also die, mit den Daten werden die Betroffenen äh, erpresst. Ist das richtig? Also das geht von bis. Also es gibt da jetzt nicht diesen
2: Stempel, genau das tun die Angreifer damit oder Angreifenden damit. Ähm, das geht los. Natürlich, Erpressung ist meistens das, was am einfachsten viel Geld bringt. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Identitätsdiebstahl sein ich kann mit einer perfekt gepflegten Krankenakte natürlich sehr glaubhafte Identitäten generieren, die ich dann auch über Starknet oder dergleichen verkaufen kann. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt. So Identitätsdiebstahl klingt zwar immer so, als würde es das nur in Filmen geben, das kommt tatsächlich relativ häufig vor. Und umso besser so eine Identität ist, umso toller kann sie natürlich auch verkauft werden. Aber vor allen Dingen geht
1: es um Erpressung. Wahnsinn, ja. Also das sind Welten, die, mit denen ich noch nichts zu tun hatte. Äh, ja, also sowas hört sich ja echt ähm, ein bisschen so an wie einem äh, Spionagefilm, aber ähm, du hast sicherlich da schon mehr erlebt als ich. Ähm jetzt nochmal andersrum gefragt. Also du hast gesagt, klar, ähm, insbesondere alte Software sind das sind Einfallstore für ähm, oder das sind insbesondere Sicherheitslücken. Ähm, der Umgang mit Passwörtern, der Umgang mit ähm, äh, mit Zugangsdaten, das ist was was häufig ein Problem darstellt. Andersrum gefragt, was was ist wichtig äh, im Krankenhaus in der in der Praxis, um eben ja Attacken ähm, zu vermeiden? Das ist eigentlich, also was heißt relativ einfach? Natürlich ist, sind
2: dieses, also kann man keinen hundertprozentigen Schutz gegen sowas haben. Also den gibt es einfach nicht. Das wäre faktisch nicht korrekt, sowas äh, irgendwem auch zu versuchen zu verkaufen. Aber es gibt halt sehr viele Möglichkeiten, technischer Natur und organisatorischer Natur auch, um eben die Sicherheit massiv zu steigern. Ähm, alte Programme sind nicht unbedingt was Schlechtes. Es gibt auch alte, sichere Programme. Wichtig ist nur... Überhaupt einen Überblick zu haben, welche Programme laufen, wer hat Zugriff darauf, also eine Berechtigungsstruktur in diesem Unternehmen zu haben oder in dem Krankenhaus vor allen Dingen dann auch. Und dann kommt es dazu, wenn ich einen Überblick habe, ist das denn alles auf dem neuesten Stand? Wir kennen das von unseren Privatgeräten. Wenn ich mein iPhone starte, einmal im Monat kriege ich da irgendwie eine Nachricht, hu, jetzt kommt ein Update so einfach ist das bei äh, vielen anderen Softwareanbietern nicht da muss man proaktiv auch teilweise suchen gibt es dafür mittlerweile ein Update ist da vielleicht was ein Patch den ich installieren muss also ähm, das ist halt so der der ähm, Seite also die Seite der IT ähm, auf der anderen Seite also patchen quasi ist wichtig andererseits ist halt auch wichtig Schulungen für die Mitarbeitenden zur Verfügung zu stellen wenn ich als äh, Krankenschwester oder als Ärztin oder als Arzt oder Krankenpfleger ähm, gar nicht weiß, dass es solche Angriffe gibt, dann kann ich mich dagegen auch nicht schützen. Deswegen ist es wichtig, nie, also niederschwellig auch diese Menschen vor Sachen wie Phishing, also über, äh, über Angriffe wie Phishing oder dergleichen aufzuklären. Und an sich geht es halt dabei darum, wir müssen die Gefahren kennen, die uns treffen können und müssen befähigte
1: Mitarbeiter haben, die sich dagegen verteidigen können, digital.
2: Mhm.
1: Ja. Simon, du bist ja der Experte für, für Datenschutz. Ähm, ich finde, Datenschutz ist ja so ein Thema, wo viele Kollegen und Kolleginnen äh, mit den Augen rollen, wenn sie das hören mittlerweile, weil das einfach so komplex geworden ist und ähm, ja, das Ganze hat auch so ein bisschen das Image des Verhinderns vieler Projekte oder Verkomplizieren, wenn ich mir so medizinische Studien und so weiter anschaue. Ähm, was würdest du sagen, was sind so so die Grundregeln, wenn man jetzt auch insbesondere jetzt mal so den, den medizinischen Aspekt so im Krankenhaus, in der Praxis äh, sich anguckt, was sind so die Grundregeln, die man beachten muss, beachten sollte, um jetzt seine Patienten zu schützen, aber um auch, Sage ich mal, auf der rechtlichen, äh, juristischen, äh, richtigen Seite zu bleiben. Gibt es da so, so Grundregeln, die du so raushauen könntest?
3: <lacht> ähm, ja, sicherlich. Also erstmal muss ich sagen, ich finde, der Datenschutz ist nicht komplexer geworden. Er war schon immer komplex. Man muss sich mal das alte Bundesdatenschutzgesetz anschauen, daneben mal die Datenschutzgrundverordnung halten und dann wird man feststellen, dass eigentlich der deutsche Datenschutz schon immer ähm, sehr sehr hoch und sehr hochwertig war und sehr ähm, st nein, streng, nicht aus es wurde nicht streng ausgelegt, aber er war schon immer sehr ähm, sehr gut beschrieben und die Datenschutzgrundverordnung hat eben vom alten Bundesdatenschutzgesetz sehr viele Aspekte übernommen. Also wir Deutschen können uns eigentlich gar nicht darüber beschweren, dass jetzt mit der Datenschutzgrundordnung viel Neues, viel Komplexes dazu gekommen ist. Es sind halt viele alte Sachen ähm, ja, in ein neues Gewand gepackt worden. Mm. Grundsätzlich ist ja, mein Appell immer, man sollte nur die Daten verarbeiten, für die ich eine Rechtsgrundlage habe. Das ist so einer der Grundsätze, auf jeden Fall. Und ich sollte auch einen Zweck haben. Und die Zwecke können sehr unterschiedlich sein. Also, wir haben im medizinischen Bereich natürlich sehr, sehr, sehr ähm, wichtige Zwecke. Wir wollen Menschen helfen, wir wollen Heilung herbeirufen, wir wollen aber auch forschen. Und das sind alles legitime Zwecke. Wichtig ist, dass man sowas dokumentiert auch irgendwie festhält, dass man den Datenschutz auch nachweisen kann. Wichtig ist auch, dass wir gerade im medizinischen Bereich unsere Daten oder die Daten, die uns anvertraut worden sind, von Patientinnen und Patienten schützen. Da schließt sich auch so ein, so ein Kreis mit, mit der Informationssicherheit und mit der Cybersecurity, dass wir eben auch einen Datenschutz einfordern müssen, dass der technische Datenschutz gewährt ist dass wir organisatorische Maßnahmen treffen und die Mitarbeitenden sensibilisieren, Daten auch in, in einem gewissen Maße und auch juristisch korrekt zu behandeln. Und das ist nicht so schwierig, wie man das oftmals in der Öffentlichkeit verkauft oder es wird oft auf den Datenschutz geschimpft. Und das ist, ist aber eigentlich meiner Meinung nach gar nicht, gar nicht richtig, sondern ähm, gesunder Menschenverstand sorgt schon dafür, dass man Daten erstmal richtig verarbeitet. Also niemand würde auf die Idee kommen, sagen, ich habe hier eine Patientenakte, cool, die verkaufe ich mal. Ne? Weil im Darknet wird mir scheinbar viel Geld dafür geboten. Also niemand bei gesundem Menschenverstand würde eben das tun, äh, es sei denn, man hat kriminelle Absichten. Also ähm, wichtig ist, Rechtsgrundlage sollte auf jeden Fall bestehen. Ich sollte einen Zweck für die Datenverarbeitung haben. Das sind so die Grundsätze. Wichtig ist, die Person auch transparent zu informieren, was passiert. Da besteht eben das Recht der betroffenen Person, dass man erfährt, was mit meinen Daten passiert, wenn ich sie den Preis gebe. Auch das ist relativ simpel abzuhandeln, wenn man sich einmal darüber Gedanken macht, wie ist so ein Kreislauf, ein Lebenszyklus von Daten in meiner Praxis, in meiner Klinik oder generell in meiner Organisation. Und dann eben auch den technischen Datenschutz oder die Technik an sich sicher gestalten. Und damit hat man eigentlich schon das größte, die größte Sorge äh, abgehandelt, erledigt, ja. ja.
1: Darf ich dich kurz ähm, dazwischen fragen? Also was heißt das konkret? Also angenommen, ich wäre jetzt Praxisinhaber und ähm, ich habe gar keine Patientenakten mehr in physischer ähm, Ausführung, sondern ich, ich speichere meine Daten. Auf irgendeiner einer digitalen Variante, auf einem Server oder mhm. auf einem Rechner. Also, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit das sozusagen ähm, sicher ist? Also, damit oder beziehungsweise aus juristischer Sicht ähm, nicht angreifbar ist?
3: Okay, auch hier keine hundertprozentige Sicherheit. Ne? Aber ähm, erstmal suche ich mir natürlich einen Dienstleister, der mir so eine Software verkauft, ob die jetzt Cloud-basiert ist oder nicht, selber dahingestellt. Aber äh, mein Dienstleister ist in dem Sinne datenschutzrechtlich gesehen, mein Auftragsverarbeiter. Und mit dem Auftragsverarbeiter schließe ich einen äh, Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Das sind alles ein bisschen sehr sperrige Begriffe. Aber im Endeffekt schließe ich einen Vertrag, der sagt, was darf mein Dienstleister mit den Daten? Und alles andere darf er eben nicht. Und oftmals ist es so, wenn ich einen t dienstleister habe, der meine Daten im Speichert und mir zur Verfügung stellt, wenn ich darauf zugreifen möchte, dass er eben genau das tun soll und alles andere nicht. Und der Dienstleister dann eben auch die technische Sicherheit nachweisen muss. Und meine Aufgabe als verantwortliche Stelle ist es, sicherzustellen, dass ich diesen Vertrag schließe, dass ich die Rechte und Pflichten wirklich auch ähm, vertraglich fixiere. Das ist erstmal die Pflicht aus der Datenschutzgrundverordnung, eben diesen Vertrag zu schließen und die technisch-organisatorischen Maßnahmen auf Angemessenheit zu prüfen. Also mal zu hinterfragen, ist das ein Dienstleister, der mit sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten öfter zu tun hat oder ist das vielleicht auch sein Kerngebiet und besitzt er unter Umständen auch Zertifizierungen, die nachweisen, dass sein Rechenzentrum sicher ist. Und wo steht eigentlich sein Rechenzentrum? Haben wir das in Deutschland, in der EU oder im EWR oder haben wir es in einem unsicheren Drittstaat, der äh, oder dann, dann wird es ein bisschen problematischer. Also ich sage mal so, wenn wir, wenn, wir über, wenn wir über Speicherorte außerhalb von Europa sprechen, dann müssen wir genauer hingucken innerhalb Europas. Bei einem Dienstleister, der auch Zertifizierung im Bereich IT-Sicherheit nachweisen kann, habe ich per se erstmal keine großen Bauchschmerzen. Ich brauche halt diesen AV-Vertrag. Ja, also äh, hingucken und Experten zu, äh, zur Rate ziehen. Ja, genauso wird es ja im
1: Alltag sein, dass man äh, einen Dienstleister hat, der das für einen übernimmt, über die Praxissoftware und. Genau. Ähm, genau. Okay. Ähm, so in deinem Alltag gibt es so. Sage ich jetzt mal so Klop Klopper, also so Datenschutzfehler, die dir immer wieder auffallen und die ähm, unbedingt zu vermeiden sind. Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu den juristischen Folgen sagen. Also was kann einem passieren, wenn es dumm läuft, wenn man sich nicht an die
3: Datenschutzrichtlinien ähm, hält? Also der größte Klopper ist natürlich, wenn man nach, äh, jetzt haben wir, bald das vierte Jahr DSGVO, wir sind im vierten Jahr DSGVO, 2018 ist die DSGVO quasi vollends in Kraft getreten, jetzt sind wir 2022 und der größte Klopper ist, wenn man jetzt um die Ecke kommt und sagt, ich müsste ja langsam mal was für den Datenschutz tun. <lacht> also dann ist man auf jeden Fall mal zu spät dran. Aber auch da besser dann auch starten, als äh, sich ähm, ja, die Augen davor zu verschließen. Auch ein großer Klopper ist zu sagen, der Datenschutz nervt mich nur ähm, und solange mir nichts passiert, habe ich auch mit dem Datenschutz eigentlich keine Lust, da irgendwie Geld zu investieren. Meine Erfahrungen zeigen mir, dass wenn es dann so weit kommt, dass eine Aufsichtsbehörde mal an der Tür klopft oder eine Datenpanne passiert, dass, dass, diese, dass diese Probleme zu den zu den also was, was, für, was für Sanktionsmöglichkeiten es dann gibt, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber dass quasi das erstmal aufzeigt, wo eigentlich überall Probleme sind, strukturelle Probleme, und die dann innerhalb kürzester Zeit abzustellen, ist meist teurer, als wenn man sich von Anfang an seriös mit Datenschutz befasst. Weil Datenschutz ist jetzt kein, kein Aktenordner, den ich mir in die, ähm, in die Praxis stelle und sage, mein Datenschutzmanagement-Konzept ist hier in einem Leitsordner und ich bin irgendwie als, als, als Geschäftsführer, als Verantwortlicher, weiß ich allein um diesen Umstand, dass es diesen Ordner gibt, aber es wird nicht gelebt, das ein Klopper natürlich, ähm, Nein, man muss Datenschutz eigentlich ganzheitlich denken und ähm, auch als Prozess begreifen. Gut, und die Sanktionsmöglichkeiten oder generell so Folgen, die es haben kann, wenn man sich nicht an datenschutzrechtliche Grundsätze hält, auch da ist es immer sehr einzelfallbezogen. Wir haben mittlerweile viele Rechts- oder Urteile, wo auch enorme Bußgelder geflossen sind. Ähm, prinzipiell kann man sagen, die Datenschutzgrundverordnung lässt es zu, dass Aufsichtsbehörden, Bußgelder bis zu 20 Millionen Euro aussprechen oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Also wenn wir jetzt über ähm, Kliniken sprechen, die weltweit unterwegs sind, Riesenkonzerne, dann ist vielleicht auch 20 Millionen kein schmerzhaftes Bußgeld und auch nicht angemessen an der Größe. Dann schaut man auf den Jahresumsatz des vorangegangenen Geschäftsjahres, der dann schon feststeht. Das heißt, da kann man sich auch nicht mehr verdrücken und den Umsatz oder den Jahresumsatz kleinreden. Das ist die Seite der, der Aufsichtsbehörden. Ja, das ist die, die Sanktionsmöglichkeit, wenn ich nachweislich keinen angemessenen Datenschutz betreibe. Viel, viel schlimmer ist eigentlich noch, auch gerade im medizinischen Umfeld, der Reputationsschaden, der man natürlich blühen kann. Es gibt Fachmedien, Online-Medien, die natürlich eine Datenpanne, eine große Datenpanne, einen Datenverlust. Lieben gerne aufgreifen und darüber berichten. Das haben wir auch in der Vergangenheit schon bei anderen Branchen auch gesehen. Oder im Fall vom Düsseldorfer Uniklinikum, dass das eben auch mehrere Tage und Wochen in den Pressen, Pressefachmedien eben präsent war. Und neben dem Reputationsschaden gibt es noch die Möglichkeit, dass betroffene Personen, die natürlich dann einen Schaden erlitten haben, ob jetzt materiell oder immateriell, sei mal dahingestellt, auch Schadensersatzgeld machen können. Und wenn wir jetzt über, weiß ich nicht, 100.000 Datensätze sprechen, die abhanden gekommen sind und ein Gericht feststellt, dass 1.000 Euro Schmerzensgeld zustehen oder 500 Euro Schmerzensgeld, dann kann es auch nochmal richtig teuer werden, neben dem Bußgeld, was ja schon gezahlt worden ist, an die Aufsichtsbehörde. Also an eine Behörde, die eben auch nochmal Bußgeld festgelegt hat. Ja, neben teuer kann es auch unangenehm werden.
1: Habe ich verstanden. <lacht> kann ich nachvollziehen. Ähm, ihr beiden, ihr habt einen Podcast, der heißt <lacht> Maximale Langeweile und das finde ich sehr lustig. Das ist sozusagen äh, eine, eine, Flucht nach vorn, eine Flucht nach vorne, würde ich sagen. Ähm, wollt ihr kurz was zu dem Podcast erzählen? Also ähm, was thematisiert ihr da und wen sprecht ihr an? Ähm, wie oft kommt der Podcast raus? Wo findet man den? Und so weiter und so weiter.
3: Ich kann Ihnen mal ganz kurz sagen, wie es zu dem Namen gekommen ist. Also A leitet er sich aus unserem Vor- und Nachnamen ab, aber das war sozusagen nur der zweite Gag. Der erste Gag war, dass nach meiner Studienzeit und als ich dann im Datenschutz gestartet bin, viele meiner Mandanten gesagt haben, sie sind so jung, wie kommt man denn dazu, nach einem Studium in diesen trockenen Datenschutz reinzugehen? Ist das nicht maximal langweilig? Und das war für mich immer so: Nee, ist es ist nicht. Also, Datenschutz macht mir echt Spaß. Ähm, mir macht es Spaß, juristisch mit den Unternehmen zu arbeiten und sie auf einen, auf einen Weg zu führen, der mich ruhig schlafen lässt, weil ich weiß, die Daten meiner Mandanten sind sicher oder so gut es geht sicher. Genau, das war so der, der Aufhänger, weswegen wir auf den Namen gekommen sind. Und worum geht's, es? Äh, Maxi, hau mal raus. Worüber sprechen wir die ganze Zeit? Ja, wir sprechen eigentlich vor allen Dingen
2: über uns und was unsere Freizeit so gerade auszahlt. Nein, also vor allen Dingen sprechen wir über Themen, die uns natürlich auf der <lacht> Arbeit täglich beschäftigen. Also das geht los halt mit Datenschutz. Das geht dann aber auch über Compliance, Cybersecurity, Informationssicherheit. Also all diese Themen, die wir uns eigentlich privat auch vor allen Dingen mit jedem Programm ins Haus holen, das wir so privat auch einfach mal nutzen, worüber wir aber nicht nachdenken und was häufig, wenn man danach mal googelt, sehr, sehr komplex dargestellt ist. Und wir versuchen halt im Podcast maximale Langeweile niederschwellig allen Zuhörerinnen und Zuhörern, also branchenunabhängig, äh, bildungsstandunabhängig, interessensunabhängig quasi, einfach mal diese Themen näher zu bringen, ähm, dass man sich halt auch privat vielleicht in den Bereichen ein bisschen wohler fühlt und auch ein bisschen mehr auskennt. Genau, das ist unser Podcast. Äh, wo gibt es den? Ähm, wir sind bei
3: Spotify, bei Anchor, bei Apple Podcasts. Apple Podcasts, genau. Ähm, ich sag mal so, wir haben unseren RSS-Feed eigentlich verbreitet und äh, ich bin mir gar nicht sicher, wo wir noch überall zu finden sind, aber es gibt auch einen RSS-Feed, das heißt, man kann seinen eigenen Podcatcher ähm, auch benutzen. Und die, ja. die Folgen da reinladen lassen. Es gibt sie alle zwei Wochen. Ähm, ja, wenn man zum Beispiel auf altimer-kill.de geht, findet man auch einen, einen, einen Menüpunkt, der heißt Podcast. Da kann man auch die Folgen finden und die Verlinkungen zu den jeweiligen äh, Podcast-Anbietern.
1: Ich würde euren Podcast natürlich auch in den Shownotes bei uns verlinken, damit man ganz bequem dorthin findet. Aber ja, auf jeden Fall... Ähm großen Respekt, also für für den Namen und äh, für das Projekt finde ich finde ich super, dass ihr das macht. Dankeschön. Zum, zum Schluss okay. würde ich gerne nochmal mit euch sprechen über ja unser gemeinsames Projekt sozusagen. Also wir ähm, wollen ja gerne mit euch, ähm, ja, also für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, einen Kurs anbieten, ähm, einen Online-Kurs, wo es auch um die Themen Datenschutz und Cybersecurity geht. Ihr habt diesen Kurs ähm, konzipiert. Habt ihr Lust, da was kurz zu sagen? Also, wer ist ansprech also wer ist sozusagen angesprochen durch den Kurs und was wollt ihr da thematisieren? Was lernt man in diesem Kurs? Ähm, ja, also wer ist angesprochen?
2: Angesprochen sind erstmal prinzipiell alle Menschen, die Interesse an den Themen haben, natürlich. Aber angesprochen sind natürlich auch Mitarbeitende eines Klinikums, die vielleicht gar nicht so Interesse haben, aber merken, huch, es wird immer digitaler bei uns. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Angesprochen sind aber natürlich auch niedergelassene MedizinerInnen, ähm, die halt täglich damit arbeiten und äh, auch einfach mal über die Hintergründe, warum, warum ist der Datenschutz denn überhaupt häufig so verhasst als das, was im Weg steht? Warum muss, sollte man schon einen gewissen Respekt vor Cyberkriminalität haben? Und warum ist vielleicht dieses Im-Weg-Stehen des Datenschutzes gar nicht so real, sondern wird nur so wahrgenommen? Ähm, also generell versuchen wir auch in diesem Vortrag quasi tiefergehend zu erklären, was bedeutet S äh, Cybersicherheit, also wie schütze ich mich? Und wie kann ich vielleicht den Datenschutz auch wirklich leben in meinem täglichen Berufsumfeld, ohne dass er mich einschränkt?
1: Okay, also das heißt, es wäre eine, ein Online-Seminar, wo ihr primär ähm, Dinge erzählt, aber ich gehe davon aus, dass man auch Fragen stellen kann und äh, vielleicht eigene ähm, Probleme mitbringen kann, äh, die, die ihr vielleicht äh, besprechen könnt dann in dem Fall.
3: Wir bitten sogar drum, also das, äh, das Langweiligste für uns als Referenten ist auch eine, eine Vorlesung, in der wir wirklich monologmäßig vier Stunden lang einfach nur äh, ein Thema runterrattern. Ja. Ähm, es macht gerade auch Spaß, ähm, über aktuelle Fälle zu sprechen, auch immer die eigenen Gehirnzellen zu aktivieren, statt einfach nur äh, auswendig gelerntes, also würde man es denken, einfach wiederzugeben, nein. Also wir freuen uns mal über den Dialog, ja. über kritischen Dialog, über kritische Fragen, und über Herausforderungen, die man uns dann auch stellt. Dafür sind wir dann auch da.
2: Und natürlich werden wir nicht nur referieren, sondern auch mal was live zeigen, was man so guten Gewissens live zeigen kann.
1: Ja, so ein bisschen Einblick in deine in deine genau. Arbeit. Ja. ja, ich glaube, also das dass ich behaupten kann, dass das sicherlich eine, eine einmalige Gelegenheit ist, so zwei Experten wie euch da zusammen ähm, zu haben und von von euch zu lernen. Insofern würde ich, würde ich sagen, das ist eine volle, volle Empfehlung, dieser Kurs. Maxi, sag doch noch mal kurz, wann der Kurs stattfinden wird, wie lange dauert der?
2: Ähm, das Seminar wird am 16.03. stattfinden, ähm, von 14 bis 18 Uhr, also vier ganze Stunden.
1: Den Link zum Buchen findet ihr in den Show Notes und natürlich auf unserer Internetseite. Und ja, jeder, der sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen. Macht bitte natürlich auch ähm, Werbung dafür, wenn ihr vielleicht Kollegen oder Kolleginnen habt, die ähm, in dem Bereich tätig sind und die das vielleicht interessieren könnte. Ja, und ich freue mich auf die Fortbildung, Maxi. Ähm, ich werde versuchen, auch dabei zu sein, auf jeden Fall.
2: Das will ich doch stark hoffen. Ich freue mich auch <lacht> schon sehr ähm, und hoffe, viele Hörerinnen und Hörer begrüßen zu dürfen.
1: Ja, und jetzt danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Ich drücke euch die Daumen für euren, für euren Podcast. Macht unbedingt weiter. Und ja, ich finde es wirklich beeindruckend, dass so zwei junge Menschen wie ihr da so drin sind in dem Thema und, und ja auch privat anscheinend denken die ganze Zeit daran. Das finde ich finde ich bewundernswert. Das ist, das ist ja auch was, was ja unbedingt wichtig ist. Ich glaube, wenn man immer nur so seinen, seinen Job macht und ähm, dann nach Feierabend äh, ja, nicht mehr daran denkt, dann, dann ähm, fehlt da sozusagen die, äh, das Feuer, das dahinter sein muss. Aber ich meine, die Tatsache, dass ihr da so einen Podcast selber drüber macht, das zeigt ja einfach, wie sehr ihr da drin seid in dem, in dem Thema. Also vielen Dank für eure Zeit heute und vielen Dank, dass ihr mit uns hier diesen ähm, Podcast aufgenommen habt und natürlich auch dieses Online-Seminar aufgebaut habt. Und äh, ich bin ganz gespannt darauf. Das wird bestimmt super.
2: Ja, vielen ja, Dank auch ja. dir für die Einladung. Also hat uns sehr gefreut. Sonst sitzen wir immer zu zweit im dunklen Kämmerlein und unterhalten uns. Jetzt können wir <lacht> endlich mal mit wem anders noch sprechen. Das ist sehr erfrischend. <lacht> ähm, ja, und ansonsten ich freue mich auf viele Gesichter im äh, Seminar. Ich hoffe, wir können gut Wissen vermitteln. Und ja, euch wünsche ich noch einen schönen Abend.
3: Genau, ich bedanke Dank. mich auch und äh, vielen Dank, dass wir hier so nett miteinander sprechen konnten. Also, ist auch mal schön, äh, meine, eine unabhängige Person dabei zu haben, die auch Lust auf Datenschutz hat. Zumindest kam das so rüber.
1: Doch, doch, das, ist auf, jeden Fall. das ist auf jeden Fall. Also, vielen Dank, ihr beiden.
2: Alles Danke dann.
0: dir. Also, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn du mal Lust hast mitzumachen, denn wir verstehen uns ja als eine offene Fortbildungsplattform, dann bist du ganz herzlich eingeladen, dich zu melden unter kontakt klinisch relevantde Vielleicht gibt es ja ein Thema, das du ganz spannend findest und wo du dich besonders gut auskennst. Und dann würden wir sehr gerne mit dir sprechen. An dieser Stelle der Hinweis noch auf unsere Social-Media-Kanäle und unser Newsletter auf www.linisch-relevant.de Und es gibt wieder neue Kurse auf unserer Fortbildungsplattform. Das Ganze ist natürlich nicht nur für Ärzte, sondern auch für Physiotherapeuten, für Pflegende, Ergotherapeuten und für Logopäden konzipiert. Beachte auch, dass du einen 5 Euro Gutschein bekommst, wenn du dich in unsere E-Mail-Liste für Newsletter einträgst. Dann kannst du mit diesem Gutschein in der Fortbildungsakademie einkaufen, denn da gibt es viele spannende Beiträge. Schau dich doch einfach mal dort um. Also ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit und freue mich schon, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.